0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Christiansborgs Vandbarhal. Og selvom sommerferien formelt set er gået i gang, der har været afslutningsdebat nede i Folketingssalen, og regeringen er ved ligesom, at rydde skrivebordene lidt for nogle af de store sager, og vi går ind i en sommerferie, hvor Mette Frederiksen måske, måske ikke kan stikke af og blive NATO's næste generalsekretær, så er det i dag, at en af de store sager, der har ligget på ikke mindst Socialdemokratiet, på Mette Frederiksen statsministerens bord, netop spørgsmålet om løn til sygeplejersker. Og i sin tid, da der var den her sygeplejerske konflikt, der blev udgangen, da man lavede lovengreb, at man samtidig også nedsatte en såkaldt lønstrukturkomitee, der skulle kigge på, fik sygeplejerskerne nok i løn. Og jeg er kort over. Rapporten er kommet i dag. Hvad er konklusionen? Jamen den viser det, som allerede var lækket i sidste
1: efterår, øh, at, 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 at sygeplejerskerne får sådan set øh, i forhold til de kriterier, man har stillet op. Øh, faktisk ikke hverken mere eller mindre i løn, de ligger sådan set, øh, meget midt i feltet. Til gengæld er der en masse andre lønmodtagergrupper inden for det offentlige, som øh, har et lønefterslæb. Man kunne nævne pædagogmedhjælper, pædagoger, dagplejere, fængslesbetjente og lang række andre øh, grupper. Men det er altså ikke øh, sygeplejerskerne, øh, som øh, ser ud til at have et lønefterslæb. Og det er jo ligesom dem, der har øh, som siger, krævet det. Øh, og, altså, det her var jo i de store plaster på sår, der ligesom lukkede debatten for en stund. Men nu er der jo et nu er der de her grupper, som jo med den her rapport øh, i hånden, de kan jo udtale sige, Der kan I bare se, vi har lønaftrædslej. Nu kræver vi at få en større andel af de der 3 milliarder, som man har lagt på bordet, og som må nu vil vi prøve på at, 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 at hjælpe i forhold til ikke kun syplæske, men dem der mangler et lønaftrædslej. Men det er klart, i befolkningen er der en forventning om, at øh, den mangel på sygeplejersker, som der jo reelt er, og som i øvrigt også nu er blevet sygeplejerskers hovedargument, for de siger jo i dag, ja, og det kan godt være, at man er kommet til den konklusion, det hjælper bare ikke med problemet, fordi sygeplejerskerne søger væk. Der er der en forventning i om, at regeringen måske med de penge sørger for at få rekrutteret
0: nogle sygeplejersker til sådan Ja, jeg tror, der er to store problemer i det her, ikke mindst for regeringen og for statsministeren, hvor lang tid hun så ind sidder. Det første det er, at stort set ingen vil ende med at være tilfredse. Altså uanset, hvordan du fordeler det, om du giver så lige lidt mere til fængselsbetjente eller til plagor, hvordan man så end skulle gøre det, det er så et praktisk spørgsmål i forhold til overenskomsterne. Men selv hvis det skulle lykkes at skubbe nogle penge til nogle udvalgte, og øvermærke nogle penge, ja, så vil der sidde mange flere tilbage, der er utilfredse. Så det første problem, det er, at Mette Frederiksen skal absolut ikke forvente at vinde noget gudvild på det. Og det andet problem, der er, det er det, du peger på, det er, at løn er jo ikke grundlæggende et spørgsmål om retfærdighed. Det er jo ofte et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og det er det, der i virkeligheden driver løndannelsen, særligt på det private arbejdsmarked. Og der er vi jo den situation, at der mange steder er en akut mangel på sygeplejersker. Og så kan man så sige, at uanset om de får højere eller løn i forhold til nogle andre mål på nogle lidt byråkratiske kriterier, så er vilkåret jo, at hvis der er, altså, at mangler sygeplejersker, ja, så er det svært at se andet, man kan gøre, end at give dem noget mere løn, altså udbud efterspørgsel. Så på den måde er den her rapport jo noget, der måske altså oprindeligt i sygeplejerskonflikten senere i valgkampen var lidt noget, man ikke kunne vinde tid på. Men nu er tiden løbet ud, og jeg har svært ved at se, at der er noget af det her, der er afgørende ved hjælperegeringen. Nej, det, det har der er ret i, men man kan sige. Det var en skidt dag
1: for sygeplejersken, forventeligt, og så var det en god idé for alle de øh, lønmodtagergrupper, som nu kan med den her rapport i hånden, man kan kalde det dokumentation, de har i hvert fald en eller anden form for dokumentation, er det i hvert fald, og det vil gøre indtryk. Og det handler jo også om, at man siger, jamen fremadrettet kan det så være, at alle inden for det offentlige, skal have, lad os nu bare sige, alle skal have øh, 2% procent i lønstigning, så vil nogen sige, nej, nogen skal have måske halvanden, og andre skal have to og en halv, øh, med den her rapport i hånden. De, på den måde vil det påvirke det, og, og, og øh, der er jo også øh, hvad det, overenskomster for øh, det offentlige her til, til vinter og til efteråret, som også spiller ind. Så det her, jeg vil sige, at man er i gang med at åbne Pandoras æske, det bliver meget, meget spændende at følge med i, og, men på Christiansborg, der vil man jo nok, tror jeg, for de fleste partier, sige, at vi vil ikke blande os så meget i det, det må man klare med overenskomstforhandlinger. Bortset fra, at vi har jo set, at i hvert fald venstrefløjspartierne, Enhedslisten, formentlig også Alternativet, og til del CSF, har jo ligesom blandet sig i det her spil. Men, men
0: jeg, altså der er jo en, der afgørende har blandet sig i det. Og det er socialdemokratiet's formand, statsminister Mette For hun gik faktisk til valg på og lave den her særlige lønpulje på 3 milliarder. Det var så nogle lidt diffuse kriterier, hvordan de skulle fordeles. Ikke desto mindre har Mette Frederiksen jo... Altså, det var egentlig hendes eneste og måske klareste valgløfte som socialdemokrats formand. Det var, at der skulle fordeles nogle flere penge. Og nu står vi altså i den situation, at sygeplejerskerne skal ikke forvente, at for penge fra den pulje. Og derfor er det en ret kritisk situation, vil jeg sige, fordi Mette Frederiksens valgløfte her begynder på en eller anden måde at smuldre. Også fordi, det skal man lige have med, det var i udgangspunktet 3 milliarder kroner, der blev lovet. Jeg tror, at man, nogle af de penge, kan man sige, er blevet udvandet eller mistet et værdi på grund af inflation. Så forsøger man nu at lave nogle nye regnemetoder, der gør, at det beløb kan hæves. Jeg tror alligevel, når vi kommer frem til 2030, at selv de grupper, der måtte få nogle penge, vil have meget svært ved at mærke det i men, hverdagen. Men nu har vi for eksempel lægerne. Altså, de, ligger, de ligger i, i toppen. Øh, og,
1: så nu er der, man kan jo, man, man, man man jo lige forestille sig allerede nu, at pædagogerne og lærerne, jamen de står på hver sin side af den der øh, midter, midterstreg for, hvem der har fået for, for meget og hvem der har fået for lidt. Øh, så her har vi allerede slagsmålet i, internt i, i fagbevægelsen. Det bliver enormt spændende og følge. Og vi skal lige må sige en ting til, det er, altså vi taler om en, øh, en gruppe af mennesker, det er 760.000 offentlige ansatte. Øh, vi taler om øh, det, de penge, der på fordelt i lønkroner, det er 16% af brugso Så det her det er jo ikke ligegyldigt Nej, men Æh, man er sådan man, nogle lønstiger, og man skal præcisere.
0: Når lige præcisere, når du siger, at at Lærerne for eksempel ligger, ligger i toppen, så er det jo ikke nødvendigvis i kroner og ører. Altså er det af fordi den her lønstrukturkomité, som har været anført af øh, professor i nationaløkonomi, Torben M. Andersen, tidligere overbevismand, der har man lavet nogle kriterier for, for eksempel, hvor meget ledelsesansvar har man typisk, hvad er uddannelsesniveauet, og langt kriterier. Og det er ind i forhold til det, fordi det er klart, hvor meget man får i løn, det er jo et spørgsmål om kroner og øre, men det er jo noget, der skal ses i relation til, hvad er det for en øh, type af arbejde, man har. Og der er det altså, at når man måler de her kriterier ind, så er det, at lærerne ligger højt, sygeplejerskerne ligger i midten, og for eksempel fængselsbetjente ligger i bunden. Men, Lars, er du i tvivl om, at den her rapport ikke vil få?
1: en meget central rolle i forhandlingerne.
0: Det tror jeg absolut, den vil gøre, jo særligt for nogle af de faggrupper, som kan dokumentere. Men vil også politikerne? Jo, altså, der skal forhandle
1: de ja, her og fordele ja, de penge.
0: Ja, altså både og, kan du sige, fordi i virkeligheden er det begrænset, hvor meget den her kan bruges politisk. Forstå på den måde, at der, hvor vi virkelig har nogle flaskehalse, der, hvor vi har nogle rekrutteringsproblemer, ikke mindst med sygeplejersker, men der er også en lang række andre faggrupper, ja, der vil man jo nu ikke kunne bruge det her. Man kan ikke bruge et spørgsmål om retfærdighed, et spørgsmål om, hvad der ligesom er af andre grupper. Når der bliver man nødt til at gå ind og forholde sig i virkeligheden som den løndannelse, der er på dele i hvert fald på et arbejdsmarked, hvor det netop er udbudt efterspørgsel. Så på den måde er man lidt af det problem, at pengene her, de 3 milliarder, som måske vokser til 6 milliarder, ja, de kan så øremærkes til pædagoger og til øh, fængselsbetjente. Men tilbage står man med det egentlige, det reelle problem, som er rekruttering, og det vil sige, at så skal man finde endnu flere penge til at lønne sygeplejersker. Så på den måde synes jeg egentlig, at politisk, at det her egentlig ikke noget, der øh, kan bruges en specielt effektivt regering. Nå, men... Øh... Der er jo også andre ting på, på dagsordenen. Ja, fordi man kan jo sige, at i den her situation, den her øh, altså, bølgedag, om man vil, for Mette Frederiksen, der ikke rigtig får hjælp af det her, ja, der kunne det jo være et øh, kunstigt tidspunkt at øh, stikke af. I hvert fald har de vedholdende rygter om, at Mette Frederiksen i hvert fald er i spil, bliver overvejet, er blandt nogle få lande, en af dem, der bliver peget på som en mulig næste øh, NATO's generalsekretær. Og det har altså udløst et rivgild, en trier i Socialdemokratiet. Det må man sige, øh, og som vi var inde på allerede i sidste
1: uge, så er det det her med, hvem skal være finansminister. Det virker som om, at de her forskellige kaffeklubber, de accepterer varmen som, som statsminister, og hvem skal så overtage hans, økonomi, øh, hans, hans øh, post som finansminister? Skal det være den endnu vikarierende finansminister Morten Bødskov, eller skal det være Peter Hummelgaard? Og... Øh, og hvis man så læser for eksempel i dag i Altinget, som har en større rapportage om de her ting, jamen så er det meget tydeligt, at de der diskussioner, de, de, de kører stadigvæk øh, meget hårdt. Og det er sådan noget med, at man mener, at, at Bødskov, øh, han, er, øh, nogen mener, at han er for højorienteret, han er for teknokratisk. Øh, der er også nogen, der skyder efter varmen, som siger, at ja, det kan godt være, at han er, øh, han, han, han er selvskrevet til, til at være statsminister, men han er også for teknokratisk, han, er også, han mangler at kunne begejstre, der skal være en forbindelse til de sådan, ideologiske socialdemokratier, og det kan hverken varmen eller bødskov det kan Hummelgaard. Øh, og, øh, og Der kan man sådan læse, der kommer også nogle navne på, synes jeg, øh, hvem som øh, er med i det. Der er faktisk ret mange kaffeklubber. Jeg tror, vi er oppe på fem. Eller, eller fire. Noget. Ja, fire eller fem. Øh, det, skal ikke, det skal ikke skille os ad. Men, og det er ikke altid, hvis man kigger på det, det er ikke altid det sådan ideologisk, er, øh, det der skiller hele vejen rundt. Det handler måske også om øh, en, en gruppe af mennesker, der måske er i 40'erne og 50'erne, over for nogen, der er i 30'erne, startførende. Altså, der er et, et generations øh, øh, så man siger, forskel i forhold til, hvordan man, man vægter det. Hummelgaard, han tilhører de yngre, hvorimod Bødskov
0: og, og Vammen er blandt de lidt ældre. Men det, der er det helt store problem, og det der egentlig er den reelle konfliktlinje i det her i Socialdemokratiet, det er, at der er nogen, ganske få, som støtter SVM-regeringen, som er begejstret for det. Og det er af Vammen, og det er Morten Bødskov. Det var også de to, der sad sammen med Mette Frederiksen og forhandlede det på plads med Venstre. Men det er altså en meget lille sluttekreds, som virkelig har set skønheden i den her uh, mette Og så er der en meget, meget stor gruppe, som selvfølgelig også i takt med, at Socialdemokratiet har haft vignende er mere i tvivl om, hvorvidt det er et langtidsholdbart projekt. Og derfor er nervøse for, at Socialdemokratiet kan man sige, ligesom vil blive for gråt ved, øh, altså miste sin øh, kulør, hvis det er de, der er omtalt som demokraterne, altså Nikolaj Vammen og Morten Bødskov. Så derfor er der altså også i virkeligheden et længere spil i gang, som handler om, hvad skal der ske med Socialdemokratiet på den anden side af det her met Og så er der måske en, en ting, som også spiller en rolle, det
1: er, hvem foretrækker Venstre og Moderaterne som finansminister? Øh, for man kan jo godt gøre det til sådan et, et spil, der bare handler om, at det finder Socialdemokraterne helt klart ud af selv, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, øh, at Venstre og Moderaterne de foretrækker Morten Bødskov. Og det, er jo det, og det gør der... de, fordi ja. Morten Bødskov sad med ved de afgørende forhandlinger ved Marienborg, øh, og det gjorde øh, Peter Hummelgård ikke. Og det skulle så være med til at forklare, hvorfor at øh, tingene skal ligesom
0: øh, genbekræftes. Jeg, jeg tror, ]lighed. du skal se det omvendt, fordi i den udstrækning af Troelsund Poulsen og Lars Løkke har en holdning til, hvem der kunne blive finansminister, og det har de, og de foretrækker helt klart, at det er Morten Bødskov. Men det før altså det udvirker, det fremkalder en reaktion i Søndelses som i virkeligheden gør modstanden større. Altså på mange måder er det lidt sådan et judaskys eller sådan en dødsomfavnelse fra de to øh, borgerlige øh, minister, når de nu ligesom forsøger og trække mundbudskab frem. Så derfor er der altså en stor del af Socialdemokratiet, som gerne vil have en øh, mere rød profil, en mere klassisk Socialdemokrat, som hun går. Og
1: man kan så sige, nu er det jo sådan, at det forlyder, og vi, ved, vi er ikke helt sikre på, at Macron jo pludselig, den franske præsident, øh, bakker op omkring øh, Mette Frederiksen. Om det er rigtigt, det ved vi ikke. Det er igen sådan noget avisforlydende. Der er også nogle forlydende, og det ved vi heller ikke om er rigtigt, om at øh, 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 det evige problembarn i NATO-klassen, øh, den nyvalgte præsident Erdogan, og hans regering pludselig begynder også at, at have øh, kvababelser ved Mette Frederiksen. Det er eneste... rigtigt, det ved jeg jo ikke. Ja. Men i, 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 i hvert fald, spekulationerne vil jo fortsætte herfra. De vil også øh, spekulere omkring det her. Men nu er der også nogle socialdemokraterne begyndt at pipe op om. For eksempel øh, Frederik Wad, den her unge øh, tidligere DSU-formand, der blev valgt ind sidste gang, og som der er store forventninger til. Øh, han bliver til noget stort i dansk politik. Han siger, han håber sådan set at Mette Frederiksen bliver, øh, og, og, og det vil sige, fordi han kan jo netop se ind i det der slagsmål, de er allerede i gang med at have,
0: i, ja, og, i, og, i, måske
1: og, og, og måske kan han også læse
0: andet end danske aviser, fordi det der er øh, status, det er, at Mette Frederiksens sandsynlighed er dalet en lille smule, ikke mindst efter, at den britiske premierminister Sunak var til møde hos Joe Biden, ligesom Mette Frederiksen var, og bagefter kom Joe Biden ud og sagde, at han synes, at den britiske forsvarsminister Ben Wallace er en særdeles kvalificeret kandidat. Kunne han have sagt andet, Lars? Det ja, han det kunne han godt. Det sagde han i hvert fald ikke om Mette Frederiksen. Så altså, er jo ikke kandidat. Nå, nej. Men altså stadigvæk kan man sige, at Mette Frederiksen indgår, kan man sige, i en meget, meget, meget stor pool. Man skal ikke
1: kunne øh, hvad
0: hedder det, beskylde dig for
1: at være sådan en øh, klaphat-dansker, der klapper <laughs> på med Frederiksen. Og, og det er nu helt tydeligt for alle.
0: Men i hvert fald synes jeg også, at man faktisk kan sige, hvis man kigger tilbage på den periode, hvor Anders få var generalsekretær i NATO, det er jo ikke noget, der er nationalt anlæggende, at det har ikke nogen betydning for Danmark som sådan. Det er selvfølgelig personligt, for Anders Fogh var det personligt en enormt spændende udfordring at blive NATO's generalsekretær. På samme måde for Mette Frederiksen vil der helt sikkert også personligt være interessant, men for Danmark, der betyder det utroligt lidt. Så på den måde, men det vil give en stor bølgeskud, selvfølgelig i forhold til dansk politik, men det er ikke noget nationalt anlægning. Det er en personlig, kan man sige, karrierepost. Og jeg tror også, at Mette Frederiksen begynder at kunne fornemme, også i sit eget parti, at hvis hun skulle hoppe fra den synkende skud, som regeringen på mange måder jo er i meningsmålingerne, så ville hendes eftermælde blive øh, ganske
1: kritisk. Og det kunne måske være et meget godt tidspunkt at, 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 at smutte nu, fordi nu kommer der pludselig en ny sag op, som har i hvert fald fyldt scenen her på Christiansborg. I dag altså det det er jo BT, der har kunnet afslutte, som har, som har ligesom kigget på den her gamle SMS-sag, der var. Kan huske, den der, der, det var ikke muligt for at, at, at genskabe de der slettede SMS'er. Og på et tidspunkt så har Sofie Løde, der var hun godt under opposition, stillet spørgsmål til, til forsvarsministeren øh, om, at hvorvidt man nu kunne få Center for Cybersikkerhed under forsvars, øh, fra, øh, forsvars efterretningstjeneste til at kigge på de her ting. Og der var meldingen i svaret, og nu sådan, gør jeg det sådan rimelig kort, det var jo, at jamen, det var sådan set ikke øh, teknisk muligt. Det var det, den fornemmelse, man fik. Øh, det er så ikke helt rigtigt, har bt journalister fundet ud af. Øh, det, der faktisk øh, var, var forklaringen, det var, at, øh, at der var faktisk ikke lovhjem til at gøre det. Men det var ikke det,
0: man fortalte Retsudvalget. Øh, i kort træk. Øh, så det forsøgte man faktisk aldrig at gøre. Og det der jo er det kritiske og potentielt skandaløse ved den her sag, det var, at i sin tid, ja, der satte man øh, i virkeligheden politiet, øh, man kunne sådan lidt øh, fræksige, sådan kling og klang øh, til at prøve at sidde og, med deres computer, i stedet for at lade forsvaret til rent til tjeneste, altså James Bond i den her sammenhæng, kan sammenhavn man sige, ja. ja, altså dykke, øh, dykke dybere ned, og, og, og lure mig, om, om de ikke på en eller anden måde ville kunne have fundet frem til nogle ting. Så i hvert fald er vi i en situation nu, hvor hele den her sag begynder at boble op igen... Vi ser en meget offensiv leder af de konservative, Søren Pape, der går hårdt til Mette Frederiksen, og nok så interessant, så ser vi faktisk også en støtte både for enhedslisten og Alternativet i forhold til at gøre, hvad man kan for nu at trække det her gamle data frem. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at det her er the smoking gun, altså den rygende pistol, der skal afsløre, at, 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 at Mette Frederiksen havde et, kan, i hvert fald, kan, kan, kan påtvinges i et retligt ansvar for at få om min. Kommissionen. Men det er bare stadigvæk noget, der stiller spørgsmål ved troværdigheden, ved rigser og i virkeligheden kan man sige, for den her sag og menke til nu endnu en gang som sådan en zombie-sag at komme op ad ja, det er ikke det heldigste tidspunkt. Troslund Poulsen, som jo
1: også i sin tid var meget, meget kritisk, han har lovet en redegørelse. Det er ham, der er fungerende forsvarsminister, og der, der, der skal være mange redegørelser for ham. Der er, der er rigtig meget redegørelse for, hvad der foregår i forsvarsministeriet i <laughs> øjeblikket. Øhm, og interessant er jo så, hvad, hvad gør SF indtil videre? Har SF ikke sagt noget? Ikke, ikke her i talende stund. Øh, men det kunne godt lignes sag, der sådan samler venstrefløjen og, og, og de borgerlige, om endnu et, et stormløb. Det interessante er jo, at forsvarsministeren, der har jo afgivet det her svar, hun er jo sådan set uh, gået af, det er Trine Bramsen, så ingen kan man ikke komme efter, og, uh, og jeg ved ikke, hvem man ellers skulle, skulle komme efter. Det er jo, altså, det, under alle omstændigheder, så er det ret tydeligt, det var ikke noget fyldt svar, der kom uh, til Sofie Løde uh, i sin tid. Uh, nå, men, øh... men jeg vil bare lige sige,
0: rent parlamentarisk, politisk, realpolitisk, ja. er den sag jo, der jo altså, kan man sige, indkapset. Der er jo flertal. der som... har jo kan man sige, altså blandet blod, gået i pagt med Mette Frederiksen som en del af det er den her regering, så den sag er i for alle praktiske former død. Men
1: de stiller jo et forslag om, at øh, nu skal man lovliggøre, at det kan lade sig gøre. Øh, det, det synes jeg er første skridt, ikke? Øh, og så må, så må vi jo se, med, med om, så må vi jo se ja. om det kan få flertal, ja. om det er teknisk muligt, om det røder ind alt muligt andet. Det kan man få meget tid til at gå med, det, det er helt sikkert. Nu læste jeg jo Berlingske her forleden dag. Øhm, I dag var det faktisk. Øhm, og der kunne man så se, at Ellemann på forsiden, det, det er jo ikke så tit, man hører med Ellemann, øh, fordi han er jo stadig sygemeldt, og han fik, øh, man har spurgt, øh, det var Gallup, øh, der havde spurgt danskerne, og der var der altså øh, 19 procent, som mente, øh, at Mette Frederiksen var den mest foretrukne statsminister. Det er jo ikke ret mange. Jeg kan sige, ved ikke og ingen af dem, de navne blev nævnt. fik flere stemmer end Mette Frederiksen 19%, så hun ikke er ikke sådan super populær i. Nummer to, det er Lars Løkke med 7%, og så kommer de ellers Søren Pape, Inger Støjberg og øh, Alex Van med henholdsvis øh, 6% hver, øh, og elementet på fire. Jeg tror også, at, øh, at Pia Olsen Dyr får en, en pæn karakter i, faktisk lige efter statsministeren, men at ham, der indtil for et halvt år siden var oppositionsleder, får 4 procent, det
0: er godt nok ikke meget. Nej, og man må bare sige, at 19 procent, altså kun altså hver femte dansker, ser i virkeligheden Mette Frederiksen, deres forstående det er ikke imponerende tal. Men det er jo klart, at på den måde er politik jo også et spil om øh, hierarkier og, og det relationelle, og når de andre står så er helt uhyresvagt... Altså, Jakob Ellemann er nede på 4 Altså, der er stort set ikke nogen, der ikke ligesom, altså, er aktive medlem af Venstre, så altså, overhovedet se dem. De har, har jo altså, også... kan man sige et udtryk for, at Mette Frederiksen set rela... altså, relativt stærkt. Og her
1: ja, tidligere på ugen, der lavede de også en, en undersøgelse, og der fik han altså 30 procent af, af Venstre stemmer. Ved, ikke mange for en siddende formand efter så mange år. 30 procent. Og, og, og Søren Pape var jo vist øh, også... Øh, han, han kom ind sådan, hvis nummer to, tror jeg, eller sådan noget. Så sagde så Søren Pape, Søren Gade, naturligvis. Men det kan jo være en
0: åbning, hvis lige pludselig at det er det Nikolaj Varmdor, statsminister. Men alt det, det vil vi øh, Men, de Ja, det sidste, jeg vil sige, det er, at der er faktisk kommet i dag
1: en, 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 en positiv nyhed fra, fra Pernille Værmund. Du kan godt huske hende. Det er hende, der nu er formand for Nye Borgerlige. Martin Henriksen, altså ham, der i sin tid stillede op til formandsposten i Dansk Folkeparti, og tabte til Messersmith, ret stort, så meldte han sig ud, fordi han kunne ikke være et parti sammen med Messersmith. Han har i dag meddelt, han har meldt sig ind hos Pernille Vermund. Og
0: hvem er det positivt for? Jamen jeg spørger, er det redning, Lars, for nej, Pernille det, det er det, det, er det ikke. Nu, nu vender ja, det, eller Nej, det gør det ikke. Og, og, og man kan sige, altså, om Martin Henriksen er medlem af det ene eller andet parti, jeg tror, han har været lidt rundt og kigge, det tror jeg ikke kommer til at gøre nogen stor forskel. Altså, øh, det er et parti, der ligger helt ude i, i, i men jeg synes, vi skal slutte af på i virkeligheden en mere øh, varm og opløftende note. Fordi her om i løbet af 48 timer, der åbner folkemødet på din føde i Bornholm, op i Ålinge. Og øh, hvad, hvad ser du frem til? Jamen, jeg
1: ser øh, frem til at, og, 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 at være sammen med dig, hvor vi blandt andet har to øh, øh, seancer øh, kl. 17. Øh, fredag, øh, fredag med... Øh, politisk ordfører for Regeringspartiet Venstre, Morten Dahlin. Vi skal tale om året, der gik her, det første halvår med, øh, i SVM-regeringen, og hvad han har forventninger til, hvad der kommer til at ske. Hans formand kommer jo tilbage igen. Hvad har Venstre fået ud af at sidde i regeringen? Og vi håber, der er et talsstarkt publikum, der møder frem, og måske også stiller spørgsmål til, til Morten Dahlin, Ellers så skal vi jo nok sørge for det, og så skal vi selvfølgelig også selv underhold med, med analyser om, hvad der i øvrigt foregår. Og så alle, øh, om lørdag, om, søndagen, nø, orske, om lørdagen kl. 12, der er vi også tilbage med en øh, lad os, håber vi, fremtrædende <laughs> politikere, der måske er lidt rød i kanten. Øh, vi holder lige spænding i øjeblik, Og så har vi også selv noget, hvor vi jeg skal lave noget med en EU-debat, blandt andet om, om EU's fremtid
0: øh, i skygge af øh, Ukraine-krigen, og jeg ved, at du skal lave noget med. Jeg skal fægte med armene til en masse debatter om grøn omstilling, om vindmøller og guldalermaleri og energilandskaber og en masse forskellige ting. Og det her
1: blev produceret og streamet af Jyske Bank TV fra Finansteltet, der ved over på Håber I har lyst til at se med fra folkemøde eller så skal vi bare sige tak for den her gang.